0: und Herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast, der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank reiser deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Für die Podcast-Episode 138 im Heimatverliebt-Podcast geht es heute mal weg von der Alp. Aber wir waren unterwegs mit einem schwäbischen Unternehmen. Und wie kam es dazu? Als wir in der Bierkulturstadt Ehingen unterwegs waren, da haben wir schon immer wieder diese Busse gesehen mit den schönen Sonnenblumen drauf und haben uns dann im Nachgang ein bisschen informiert und festgestellt, das ist ein Busreiseunternehmen aus Ehingen und zwar heißt es Bottenschein. Und da haben wir festgestellt, die bieten auch Tagesausflüge an, neben vielen anderen Reiseangeboten, die sie auch haben. Und weil man ja aktuell in den Medien immer wieder hört, was es für Corona-Auflagen gibt und dass das ja alles total ungemütlich ist, wenn man mit dem Bus jetzt eine Tagesausfahrt macht und geht das überhaupt und was muss man beachten, haben wir gesagt... Wir wollen es einfach mal selber ausprobieren und nachdem wir jetzt über die Gastronomie in dieser gebäudeten Zeit berichtet haben, wollten wir halt auch mal über eine andere Branche berichten und zwar über ein Reiseunternehmen. Und so haben wir ein bisschen hin und her geschrieben mit denen und die waren auch gleich total begeistert und haben gesagt, hey, wir laden euch mal auf eine Tagesfahrt ein, sucht euch mal was raus, wo ihr gerne wollt und dann probiert es selber aus und dann berichtet ihr drüber. Und genau so haben wir es gemacht. Wir waren unterwegs mit Bottenscheinreisen, haben uns eine Reise ausgesucht, die nach Innsbruck und in die Kristallwelten von Swarovski geht und haben dann im Nachhinein noch ein Interview geführt mit dem Inhaber, mit dem Horst Bottenschein. Und das kannst du jetzt am Ende von der Podcast-Episode hören. Doch am Anfang, da sprechen wir erstmal drüber, was wir so erlebt haben und wie der Tag ablief, an dem wir auf Tagesausfahrt mit dem Bus waren.
1: Der Vorteil von unserer so Busausfahrt, von unserer so Tagesausfahrt ist natürlich, man hat vorgegebene Zeite, Kann auch ein Nachteil sein. aber es ist auch ein Vorteil, finde ich. Fixe Zeit, um 7 Uhr geht es los. Freitags morgens haben wir uns da troffen am Betriebshof in Ehingen. Da konnte man auch unter Busle hinter der Bushalle abparken. Da ist ein größerer Parkplatz. Also bietet sich sehr gut an, dort einzusteigen. Und besser bestimmt wie in der Innenstadt irgendwo. Deswegen ist der Abfahrtspunkt durchaus geschickt. Für die ganzen Leute, wo da hinkommen und da einsteigen, da da schon eine kleinere Gruppe an Mitreisenden hat schon an Bord gewartet, als wir dann Punkt 7 in den klimatisierten, gemütlichen Reisebus eingestiegen sind. Da hatten uns dann auch der Busfahrer und die Begleitperson, also sie waren beide Busfahrer, damit die sich abwechseln konnten, haben uns dann auch schon kurz begrüßt. Und dann sind wir noch an einem weiteren Zustiegsort gefahren, und zwar in Laubheim. Und dort sind auch noch weitere reisende Zugstiege. Von Laubheim aus, ist man dann auf der Fahrt bis Wattens so circa dreieinhalb Stunden unterwegs gewesen einen Zwischenstopp haben wir noch gemacht kurz nach der Zugspitzregion, da fährt man also so an der Ecke Garmisch-Patterkirche so vorbei ja, auf der österreichischen Zugspitzseite dort passiert man noch diese Hängebrücke also es gibt auch ein paar Sachen und Highlights, die kann man im Vorbeifahrer dort noch angucken wenn man jetzt selber mit dem Auto unterwegs ist, dann hat man den Vorteil, man kann anhalten. Ja, aber auch den Nachteil, wenn man selber fährt, dann kann man auch nicht zum Fenster rausgucken. Ja, also, Busfahrer ist einfach, einfach anders, wie selber unterwegs zu sein. Und auch mal schön, wenn man sonst immer auf dem Fahrersitz sitzt. So kann man sich jetzt auch mal gemütlich in den Bus reinsetzen und genießen. Während der Busfahrt, da hast du natürlich gerade im Moment Maskepflicht. Und äh, zum Essen und Trinken, das ist ja auch wichtig bei der Reise. Also in der Regel sagt man ja, wenn man das Vesperwirt auspackt, wenn man das Ortsschild passiert, ähm, da kann man natürlich die Maske abnehmen, wie in der Restaurants auch. Während der Fahrt hat dann noch die Begleitperson, also die Reisebegleitung, noch ein paar Informationen erzählt, unter anderem zu dem Land, in dem wir gereist sind, also Österreich, dann ein paar Informationen zu der Zugspitzregion und halt auch noch was zu Innsbruck dann später. Aber zuerst ging es ja mal dann in die swarovski kristallwerte nach Wattens. Also das ist kurz hinter Innsbruck. Und da erzählt jetzt Sie was dazu.
0: Genauso ist es. Nachdem wir dann eine ganze Weile gemütlich durch die sehr schöne österreichische Region gefahren sind, wo dann ja für uns ein bisschen schlafen und zum Fenster rausgucken anstanden, kamen wir dann an an den Swarovski-Kristallwelten, haben dort den Bus geparkt, konnten noch kurz warten und haben dann unser... Eintrittsticket bekommen und den Audioguide, den wir dann gleich mit nutzen konnten und der uns dann mit Informationen versorgt hat. Doch bevor wir jetzt gedanklich da mal reingehen, noch ein paar Hintergrundinfos zu den Kristallwelten überhaupt. Was ist das? Ich meine, Swarovski ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Doch dass es schon über 100 Jahre besteht, das ist, glaube ich, nicht ganz so allgemeines Wissen. Ich war da sehr überrascht. Auf jeden Fall wurden diese Kristallwelten zum 100-jährigen Bestehen von Swarovski geschaffen. Und zwar von André Heller. Das ist ein international bekannter Multimedia-Künstler. Und der hat sich dafür eingesetzt, dass dort diese sehr außergewöhnliche Ausstellung dort erstellt wurde. Man kommt da in so einen Park rein und bevor man sich in diesen Park umschaut, dann kann man erstmal in, in Gefühlt so ein teletubby hügel eintauchen. Da ist ein großer Riese am Eingang und man läuft dann in den Hügel rein. Okay, der Frank sagt, die soll es nicht Teletubby land nennen, sondern den Hoppethaus. Ich denke, es kann sich jetzt jeder was so vorstellen, wie es dort aussieht. Auf jeden Fall verschwindet man dort in einem Wiesenhügel und schaut sich dann erstmal 17 verschiedene Wunderkammern an. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Ausstellungsstücke, verschiedenster Art von auch verschiedenen internationalen Künstlern der Moderne die da mit Licht gearbeitet haben, natürlich mit Kristallen, mit Illusionen, mit Düften, was ich auch sehr spannend fand. Also gefühlt hatte dort jeder Raum gerochen, hatte dort jeder Raum einen anderen Duft. Also ich fand es sehr, trotz Maske, sehr dominant. Also ich habe da immer wieder dann mit den Düften andere Erfahrungen verbunden und somit wurde das in, in meinem Hirn ein, also wirklich ein Erlebnis mit allen Sinnen. Und natürlich wurde ganz viel mit verschiedenen Farben gearbeitet, aber auf der anderen Seite teilweise auch nur komplett mit weiß, schwarz, grau und im nächsten Raum wieder total bunt, also... Wer was für Kunst der Moderne übrig hatte, ist da auf jeden Fall richtig gut aufgehoben. Ich möchte jetzt mal zwei Räume rausgreifen, die uns besonders beeindruckt haben. Das ist zum einen der Raum Silent Light, der ist erst seit Mitte dieses Jahres wieder neu eröffnet. Und dort steht in der Mitte des Raumes ein Kristallbaum von dem niederländischen Künstler Todd Bontje. Und in diesem Raum gibt es auch einen permanenten Schneefall. Also dementsprechend kalt ist es darin natürlich auch. Es ist dort Winter und dieser Kristallbaum ist halt voller Schnee. Und diese permanente Schneefall ist wohl auch was ganz Besonderes, den die Firma Techno Alpine realisiert hat. Und ja, das ist schon so ein Erlebnis, wenn du aus dieser wütenden 40 Grad Hitze da reinkommst, mitten im Winter stehst, es schneit, da hast du hast diese bläulich beleuchteten Kristallwelten. Also das ist schon ein, ein sehr besonderes Erlebnis. Ich gebe zu, ich war da nicht sehr lange drin, was wirklich kalt war. Und ein zweiter Raum, der uns auch noch beeindruckt hat, ist der Kristalldom. Das ist ein Dom, kann man schon sagen. Es ist eher so ein, ein runder Raum, gefühlt auch wie eine Kugel, wenn man da reinkommt.
1: Sieht ein bisschen aus wie der wie der Eurosat im Europapark, bloß ein bisschen kleiner und es steht da innen drin und es reflektiert noch innen.
0: Okay, kann ich nicht mitreden, aber wenn du sagst.
1: Und es ist keine Achterbahn drin, sondern nur eine Plattform, <lacht> um sich umzusehen.
0: Ja, genau, eine Plattform, um sich umzusehen und ringsherum 595 Spiegel, die alle in dieser Rundung angebracht sind und somit in ganz viele verschiedene Richtungen halt das Bild des Raumes Spiegeln. Und es gibt noch, ich glaube, acht waren Spiegel, die eigentlich gar keine Spiegel sind, sondern die nur ab und zu verspiegelt sind, je nach Lichteinfall, wo noch was dahinter steht, was man angucken kann. Also es ist eher verglast als verspiegelt. Also auch wieder so ein ganz besonderes Erlebnis. Man sieht sich selber in verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Blickwinkeln. Die anderen Menschen, die da drin sind. Das Licht wird verschiedenfarbig immer wieder umgestellt. Macht es natürlich auch für schwierig, da drin ein Foto zu machen. Aber es ist auch wieder mit einem bestimmten Duft gearbeitet. Da lief eine entspannende ganz Ich habe gesagt, wenn man da jetzt einen Sitzwerk reinlegen würde, ich würde da gut drin entspannen können. Also auch ein ganz besonderer Raum. Und dann gab es noch 15 weitere, die auch alle auf ihre eigene Art ganz besonders waren und auf jeden Fall uns beeindruckt haben. Auch wenn es so, sagen wir mal, die moderne Kunst nicht 100% immer unseren Geschmack getroffen hat. Doch der ein oder andere Raum, wie die beiden, die ich gerade genannt habe, die haben uns wirklich ganz arg beeindruckt. Ja, wie anfangs schon gesagt, waren wir mit einem Audio-Guide ausgestattet. Da musste man auch nichts eingeben. Der hatte Sensoren drin, die immer angesprungen sind, sobald man einen bestimmten Punkt überschritten hatte. Und dann hat man automatisch über den Audio-Guide dann Informationen zu den Orten, zu den Skulpturen, zu den Ausstellungsstücken und zu den Künstlern erhalten, konnte sich das anhören. Und wenn man irgendwie was verpasst hat, konnte man auch nochmal zurück und das nochmal anhören. Ja, und wie schon gesagt, nach dem Verlassen dieser Wunderkammern standen wir wieder im Park, sind aus dem Kopf des Riesen wieder rausgegangen und haben uns dann dort noch die verschiedenen Installationen im Park angeguckt, zum Beispiel die Kristallwolken, die über Wasser schwebten oder angebracht waren. Dann gibt es dort noch ein Labyrinth in der Form von einer Hand da waren wir nicht drin, das haben wir da von oben gesehen. Es gibt einen Spielturm, da waren wir leider auch nicht drin und einen Aussichtsturm, wo man nochmal einen guten Überblick über den Park hat und von dort aus haben wir auch ein Karussell gesehen und haben gesagt, das, das nehmen wir noch mit. Da sind wir dann noch drauf und haben eine Runde gedreht. Ja und nicht zu vergessen natürlich gibt es dort auch einen riesigen Shop, wo man sich mit Swarovski-Artikeln eindecken kann. Also ich war da ziemlich schnell durch, der Frank hat sich dann ein bisschen mehr umgeschaut und ein paar Fotos gemacht. Für mich dann fest, ich möchte da eh nichts kaufen. Ich war einfach beeindruckt von diesen Wunderkammern und von den Installationen im Park und wollte da wieder an die Luft.
1: Ja, ich hatte da auch nicht wirklich vor, was zu kaufen, aber die Sache, die da ausgestellt sind zum Kaufen, ist echt interessant, was sich so manche so ins Wohnzimmer stellt oder als Briefbeschwerer auf der Schreibtisch, also mich hat weniger das beeindruckt, was die sich um den Hals hängt, sondern eher das, was man irgendwo hinstellt. Oder, oder die größeren Schmuckstücke wie glitzende BHs oder ganze Kleider von irgendwelchen Stars, die da, die da auch noch ausgestellt waren, oder dieses funkelnde Schwanzekleid. Also schön zum Angucken, aber hier daheim brauche ich das halt. Und anziehe will ich das Schwanzekleid auch nicht. Und Susi braucht es auch nicht anziehen.
0: Danke. Ja, kommen wir nochmal zu den praktischen Sachen neben dem Shopping-Erlebnis. Nämlich, was kostet das an Eintritt? Da ist nämlich aktuell eine ganz besondere Aktion, weil ich habe schon gesagt, die Kristallwelten wurden zum 100-jährigen Bestehen von Swarovski erstellt und diese Kristallwelten sind inzwischen auch schon wieder 25 Jahre alt und feiern dieses Jahr Jubiläum. Und darum gibt es 25% Rabatt auf den normalen Eintrittspreis und den Audioguide gibt es sogar kostenlos. Und die Aktion gilt dieses Jahr also bis zum 31. Dezember. Und dann sind es pro Erwachsene ca. 15 Euro Eintritt, 14 Euro. Also für das, was man dort geboten kriegt, definitiv ein mehr als angemessener
1: Preis. Ja, finde ich auch. Und wenn es schon 25 Jahre gibt, ist es auch ein Grund, da jetzt mal hinzugehen.
0: Und wer dann noch? Hunger oder Durst hat, der kann in Daniels Kristallwelten noch einkehren oder sich am Hotdog-Stand versorgen oder noch ein Eis holen, hatten wir leider alles keine Zeit für. Die anderen Damen bei uns im Bus waren und noch Kaffee trinken, aber wir waren so geflasht von all den Eindrücken dort, dass wir da die ganze Zeit, die wir vor Ort hatten, also gut zwei Stunden ausgenutzt haben und uns so viel wie möglich in der Zeit angeguckt haben. Ja und dann, wie ich schon gesagt, die Zeit war gefühlt viel zu schnell vorbei. Wir sind wieder in den Bus rein und mit ca. 30 Minuten Fahrt nach Innsbruck gefahren. Dann wurde der Bus dann geparkt und wir sind erst ein Stück gemeinsam und dann alleine durch die Stadt spaziert. Unsere Reisebegleitung hat uns noch ein paar Hinweise gegeben, was man wo angucken kann, welche Highlights es in der Stadt gibt. Und dann haben wir uns einfach treiben lassen.
1: Also für so einen Tagesausflug sind ja zwei Ziele, die wir da angesteuert haben, jetzt nicht allzu viel. Trotzdem sind die zwei Stunden in der Kristallwelte ziemlich schnell vergangen und so war es dann auch in Innsbruck letztendlich. Ja, die Zeit ist durchaus begrenzt, aber man kriegt auf jeden Fall schon mal einen Eindruck und es inspiriert dann auch bestimmt, um da mal wieder mitzugehen oder selbst hinzufahren, wie auch immer. Ja, trotzdem haben wir uns natürlich auch einige sehenswerte Sachen in Innsbruck angeguckt. Und Innsbruck ist ja auch die fünftgrößte Stadt in Österreich und die größte im Bundesland Tirol und hat ca. 132.000 Einwohner. Im weiteren Umland wohnen in Summe 300.000 Leute. Und was man auch nicht vergessen darf, Innsbruck hat eine Universität und da kommen noch zusätzlich nochmal 30.000 Studierende dazu. Zusätzlich hat man noch ca. 3.000 Touristen, die übernachten täglich in der Stadt und das finde ich durchaus eine ganze Menge. Innsbruck liegt eingerahmt von der Nordkette des Karwendelgebirges und den Vorbergen der alpinen Zentralkette. Also, mit ist ein schöner Inntal und ringsrum sind die Berge. Also, das hat, man hat ein sehr heimelig, heimeliges Gefühl in der Stadt und fühlt sich da sofort wohl drin.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, es liegt im Inntal, was auch erklärt, warum Innsbruck Innsbruck heißt.
1: Genau. Und Innsbruck, Bruck wie Brücke, ja, Sozusagen die Brücke über den Inn. Da haben dann wahrscheinlich irgendwelche Österreicher <lacht> mal eine Brücke gebaut und ringsrum haben sich dann Menschen angesiedelt. Weil da, wo eine Brücke übers Wasser geht, da wird auch Handel betrieben. Sehenswert in Innsbruck ist auf jeden Fall das Wahrzeichen der Stadt und das ist das Goldene Dachel. Das ist ein Erker am Gebäude mit insgesamt 2657 Feuer vergoldete Kupferschindeln. Also das hört sich jetzt viel an und groß, aber das ist nur ein kleiner Alker. Aber wenn man bedenkt, dass das alles vergoldet ist, das ganze Gebäude sieht schön aus, schön bemalt. Das Kupfertäfel gibt noch das I-Tüpfelchen drauf. Ringsrum ist gerade ein bisschen eine Baustelle gewesen, aber trotzdem haben wir einen Blick dahin gekriegt. Hoch durfte man leider nicht, aber da wäre auch keine Zeit mehr dafür gewesen.
0: Apropos hoch, wo wir auch nicht oben waren, ist der Stadtturm.
1: Ja, das ist der Rathausturm mit Aussichtsplattform auf 31 Meter Höhe und von dort aus hat man bestimmt einen weiten Blick in das Inntal hinein und dann auch einen besseren Blick auf die Berge ringsrum, weil wenn man dazwischen zwischen Gebäude drin ist, dann verschwindet die Berge auch durchaus mal.
0: Das machen wir beim nächsten Mal. Diesmal hat man schon ziemlich Fokus in den so zweieinhalb Stunden, die wir dort waren, auf ein bisschen Stadt erleben und auch was zwischen die Zähne zu bekommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da gibt es auch viele Möglichkeiten in Innsbruck. Unter anderem ist da eine große Fußgängerzone. Dort gibt es zum Beispiel das allseits bekannte hadro café Und in der Fußgängerzone drin ist dann auch noch die Anna-Säule am einen Ende ist auch ein Wahrzeichen von der Stadt, da sind wir auch dran vorbeigelaufen. Dann gibt es noch die kaiserliche Hofburg und die Hofkirche. Und nicht zu vergessen natürlich, es geht auch ein Jakobsweg durch Innsbruck, und zwar der Tiroler Jakobsweg. Und deswegen heißt auch der Dom in Innsbruck der Dom zu St. Jakob. Und das ist die barocke Kirche und die ist im Apostel Jakobus der Ältere geweiht.
0: Und wenn man genauso so einen Kulturflash haben will, wie wir ihn hatten, dann geht man noch auf den Hamburger Fischmarkt, der nämlich gerade zufällig in Innsbruck war, und isst dort noch ein schönes Fischbrötchen.
1: Und trinkt ein Jeverbier dazu. Aber wir haben kein Jeverbier getrunken, sondern wir haben einen Tegernseher und einen Andexer getrunken. Das ist doch auch eine Sache, oder? Kommt man nach Österreich und trinkt deutsches Bier und isst ein Fischbrötchen.
0: Genau, passend zu einem Tagesausflug viele verschiedene Eindrücke in kurzer Zeit auf deinem Raum.
1: Auf jeden Fall. Hat uns das sehr gut gefallen, der Ausflug. Und wir würden das auf jeden Fall wieder machen. Ein bisschen mehr Zeit, denke ich, das ist jedem klar. Kann man immer haben. Aber für das sind wir dann entschädigt worden mit, wir konnten einfach im Bus reinsitzen und uns dahin fahren lassen. Mussten uns keine Gedanken machen über den Parkplatz. Mit Getränke sind wir versorgt worden.
0: Und welche Vorteile so eine Busreise noch alles hat, oder so eine Tagesreise, das hat uns Horst Bottenschein im Interview erzählt, was wir dir jetzt hier einblenden und er hat uns auch ein bisschen erzählt, was das Unternehmen ausmacht, was sie normalerweise, wenn gerade nicht Corona-Zeiten das alles an Reisen anbieten und hat uns auch nochmal zusammengefasst, was so aktuell die Regelungen sind bezüglich Corona. Aber ich muss sagen, uns hat es nicht wirklich eingeschränkt. Ich fand es jetzt ja nicht dramatisch, was, dass man mit einer Maske im Bus sitzen musste. Das war gut durchlüftet die ganze Zeit, die Klimaanlage lief, also so, wie man es einfach eine Busreise sowieso gewohnt ist. Keine großen Einschränkungen. Ich finde, man kann auch zu aktuellen Zeiten gut mit einer Tagesausfahrt unterwegs sein, ob das jetzt mit reisen ist oder mit einem anderen Busunternehmen. Das kann ja jeder für seine Region selber entscheiden. Auf jeden Fall gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, da aktuell Abstriche zu machen.
1: Ja, sehe ich auch so. Die größte Abstriche muss wahrscheinlich das Busunternehmen selber machen, weil nicht so viele Leute in den Bus können.
0: Und jetzt verabschieden wir uns schon mal und lassen den Host Bottenschein zu Wort kommen. Jo. Bis bald!
1: Bis bald!
0: Herzlich willkommen, Herr Bottenschein, im Heimatverliebt-Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass wir jetzt noch ein bisschen über die Hintergründe zu unserer Ausfahrt und über das Unternehmen an sich überhaupt sprechen dürfen.
2: Ja, es freut mich sehr, dass wir uns unterhalten können und äh, freut mich auch, dass Sie bei Ihrer Reise bei uns mit dabei waren.
0: Danke Ihnen für die Einladung. Dankeschön. Bevor wir jetzt über die nächsten Reisen sprechen, die so anstehen, wer und was ist eigentlich Bottenschein-Reisen? Wer steckt da dahinter und wo kommen Sie her? Was ist, so, was ist das Unternehmen?
2: Ja, also das Unternehmen gibt es schon sehr lange. Der Großvater hat schon also 28 ein Busunternehmen gegründet und äh, die Wurzeln sind also sehr alt und äh, das hat sich entwickelt äh, in zwei äh, Hauptbereiche. Zum einen der öffentliche Personennahverkehr wo wir sehr viele Linienbusse haben und dann natürlich unseren Reiseverkehr, unsere Touristik, die äh, sich unglaublich entwickelt hat die letzten Jahre. Ja. Also kann man wirklich sagen, wir haben ein sehr großes Angebot an Reisen von einem Tag bis zu 14 Tage oder noch länger, wer das möchte. Im Kurbereich gibt es auch noch längere Aufenthalte. Und äh, das ist auch sehr breit gefächert. Wir haben Reisen mit dem Bus, mit dem Schiff, mit dem Flugzeug, und es sind auch verschiedene Reisearten, die wir anbieten, sei es jetzt die reine Erlebnisreise, Rundreise oder eben auch dann Wanderreisen oder Flusskreuzfahrten oder auch natürlich reine Badeaufenthalte, wo jemand sagt, ich möchte nur mich ein paar Tage oder Wochen entspannen und vielleicht vor Ort noch was unternehmen. Also das Angebot findet man in eine Vielzahl von verschiedenen spezialisierten Katalogen und das ist unser Touristikgeschäft und ja, das hat sich die letzten Jahre, wie gesagt, sehr positiv entwickelt. Außer natürlich jetzt in diesem Jahr, da haben wir eine ganz andere Entwicklung und auch eine ganz andere Zeit.
0: Gehen wir mal auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, wie man mit Ihnen reisen kann. Wir haben ja jetzt eine Tagesreise gemacht. Was gibt es für Tagesreisen, abgesehen von... Innsbruck und swarovski welten Was ist da so Ihre Spanne und was kann einen als Mitfahrer erwarten, wenn man da mitgeht?
2: Also wie gesagt, in diesem Jahr finden halt leider nicht so viele Tagesfahrten statt, wie wir natürlich gewohnt sind. Wir haben über das Jahr so eine sehr große Auswahl. Das ist auch jahreszeitlich immer wieder speziell. Wir haben natürlich... Zum Beispiel jetzt steht dann irgendwann die Adventszeit an, Reisen zu den Weihnachtsmärkten. Wir haben im Musikbereich sehr viele Reisen, wo man Konzert besucht. Wir haben aber wie jetzt im Sommer natürlich auch Reisen, wo man rausgeht in die Natur, wo man zum Beispiel mit dem Schiff fährt oder mit der Bergbahn fährt. Zum Beispiel die Zugspitze ist eine Destination, die wir in den letzten Jahren sehr viel angeboten haben und auch sehr gut nachgefragt war. Es gibt dann Dinge, wo man eine Bergmesse besucht oder ein Konzert mit den Alpernbläser. Also wir haben da schon eine große Vielzahl an Reisen. Natürlich jetzt im Herbst die Almabtriebe ein großes Thema gewesen, aber wie gesagt, es findet halt dieses Jahr leider nicht alles statt. Ähm, unsere Tagesreisen, wir nennen das immer kleine Urlaub mit großem Vergnügen, ja, weil es gibt auch viele Leute, die nicht so gerne Koffer packen und sagen, mir reicht es mal, wenn ich einen Tag unterwegs bin. Äh, für die ist das aber auch ein schönes Angebot. Es wird, die Reise wird durchorganisiert von uns. Das heißt, es ist auch Urlaub von Anfang an mit Chauffeur, man steigt ein und muss sich eigentlich an dem Tag um keine organisatorischen Dinge mehr kümmern, weil wir da sind und das alles im Vorfeld reserviert haben. Gastronomie, wo wir uns, wo wir kennen, wo wir wissen, das sind gute Gasthäuser, die werden dann von uns vorreserviert. Oder natürlich auch manchmal gibt es ja ähm, einfach auch begrenzte Anzahl Tickets und die Wurden dann von uns selber auch entsprechend organisiert. Da zum Beispiel auch ein Konzert oder, oder ähm, Kulturhighlights sind die Prägenzer Festspiele jedes Jahr, wo wir ganz viele Gäste haben. Die sind eigentlich alle ausgefallen. Äh, auch ammergau die Passionsspiele wäre ein großes Thema dieses Jahr gewesen. Wir hatten, glaube ich, 700 Tickets geordert für unsere Gruppen. Mhm. Und ja, leider konnte keine dieser Reisen stattfinden. Von dem her, also es ist, ich glaube, man findet bei uns für jeden Geschmack was. Es hängt ja immer davon ab, was man persönlich für Vorlieben hat, was man gerne macht, aber reinschauen in unsere Auswahl und sie auf jeden Fall.
0: Sie haben gesagt, Sie fahren ab und zu ins Legoland. Das ist dann auch was, wo man mit der ganzen Familie mitfahren kann, ne?
2: Ja, Legoland oder natürlich der Europapark ist auch eine ganz starke Destination von uns, wo natürlich wir dann auch die Tickets im Vorfeld schon im Bus ausgeben können. Man muss nicht an der Kasse anstehen, das sind Vorteile. Und in so einem, nach so einem Park, Besuch, wie im Legoland oder im Europapark, ist man ja doch dann ein Stück weit auch müde, wenn man alles so mitmacht und äh, ist dann froh, wenn man sich äh, im Schlafsessel im Bus ausruhen kann und keiner muss mehr selber fahren. Das ist sicher auch ein großer Vorteil.
0: Auf jeden Fall. Auch nach einem Besuch in Innsbruck bei geführten 40 Grad konnte man schön Boots an dem Bus.
1: <lacht> genau. genau. Und Das sind halt auch Ziele, die man mit dem Zug zum Beispiel von der Region jetzt hier oder von Ehingen in Europa -Park ist ja undenkbar, da wäre man ja, ich denke mal, deutlich schlänger unterwegs, da kann man mit dem Zug nicht hinfahren. Da genau, ist ja ein sehr, sehr gutes Reisemittel.
2: Absolut, ja. Und ich meine, man muss auch sehr, ähm, was wie umweltfreundlich der Bus einfach ist. Also auch wer da ein gutes Gewissen haben möchte, da gibt es genügend Vergleiche, äh, wo man sieht, welches Verkehrsmittel welche Umlaufbelastung hat und das ist der Bus wirklich extrem gut. Und ähm, wie Sie sagen, man muss ja nicht umsteigen, man steigt in der Regel den Bus ein. Wir haben zwar für manche Ziele auch Zubringer, damit wir den Leuten alle einen heimatnahen Zustieg anbieten können. Aber sonst gibt es keinen Umstieg oder jetzt sagen wir ein Anschlussproblem. Ich bin selber auch oft mit der Bahn unterwegs und wenn man halt einen Anschluss verpasst ist es manchmal ganz schön nervig. Und von dem her, das läuft bei uns sehr gut durch. Und ich glaube schon, dass das eine extrem bequeme Anreise ist.
0: Wo kann man bei Ihnen zusteigen?
2: Ja, also wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Ich sage jetzt mal, es fängt in Ravensburg, wenn man in Richtung Süden geht, an. Geht dann nach Laupheim, dann Ulm natürlich, schon großes Einzugsgebiet. Ehingen, Münzingen, Blaubeuren, das sind so unsere Hauptzustiege. Wenn Gruppen kommen, können wir auch noch äh, Sonderzustiege mit anbieten. Das wird dann entsprechend eingeplant für den Autostieg.
0: Und wenn man jetzt ein bisschen weiter weg wohnt von den Zustiegsorten, dann kann man bei ihnen auf dem Hof oder so auch parken.
2: Genau, also wir haben genügend Parkplätze äh, vor Ort, wo man das Auto abstellen kann. Oder wir haben dann auch schon versucht, äh, wenn es irgendwie möglich ist, in der Autobahn den Zustieg zu ermöglichen für Leute, die ganz weit wegkommen. Wir haben aber auch für die große Reisen Kunden, die unbedingt natürlich mit uns fahren wollen. Das freut uns. Die kommen da auch manchmal hierher und wir besorgen dann zum Beispiel auch Hotelzimmer für die, für die Nacht davor oder danach, sodass alles ziemlich entspannt geht. Das, das haben wir eigentlich. auch kein Problem. Gerade entweder in Ulm oder Ehingen gibt es die Möglichkeit. Man kann dann auch mit dabei nach Ulm kommen dort äh, übernachten und am nächsten Tag mit uns äh, auf eine große Reise zum Beispiel gehe.
0: Mhm. Sie haben es jetzt schon gesagt, auf eine große Reise gehen. Mhm. Was gibt es denn für spannende, größere Fahrten außer Tagesfahrten jetzt in den nächsten Wochen, die man vielleicht jetzt in den Sommerferien noch machen kann?
2: Ja, genau. Also wir hatten eigentlich für dieses Jahr ähm, sieben Maschinenflugzeuge gechartert äh, ab Memmingen und Friedrichshafen, wo exklusiv für uns gebucht waren. Das heißt, wir hatten eigentlich schöne Ziele in Italien angepeilt. Das war alles organisiert. Ähm, und ähm, die mussten leider alle storniert werden wegen Corona. Das hat uns sehr geschmerzt, weil das auch ein neues Projekt war, das wir dieses Jahr zum ersten Mal so gemacht haben, im Vollcharterbereich. Ähm, wir haben aber sonst sehr viele Flugreisen ähm, als Wanderreisen zum Beispiel auch bis hin nach Georgien und solche entlegene Ziele, wo sich der eine vielleicht nicht alleine hintraut, die werden dann von uns organisiert. In Armenien haben wir letztes Jahr viele Gruppen gehabt, die mit uns dorthin geflogen sind, weil eben vor Ort dann auch von uns alles organisiert war. Wir haben Wanderreisen zum Beispiel jetzt mit dem Bus und mit dem Flieger die Busreisen finden jetzt teilweise statt. Im Flugbereich haben wir jetzt, hätten wir jetzt im September noch eine größere Gruppe nach Armenien. Da wird sich bis Ende der Woche entscheiden, weil da gibt es aktuelle Reisewarnungen und dann wird sie wahrscheinlich starniert. Leider, wie so vieles in diesem Jahr. Aber wir haben, wir haben nachher auch Busreisen da ist die Durchführung relativ gesichert. Ist im Moment auch ein großer Vorteil, weil eben unser Bus dabei bleibt. Und wenn was wäre, dann kommen wir auf jeden Fall zurück. Das muss man vielleicht auch sagen, das ist so. Und äh, ja, die nächsten Wochen, jetzt am 6.9. geht eine wunderschöne Reise in die Abruzzen los. Ich war jetzt auch äh, zwei Wochen in Italien, haben auch vieles angeschaut. Das ist toll dort. Ja, man muss auch sagen... So schlimm die Zeit ist, aber wenn Sie jetzt nach Venedig kommen, so entspannt haben dass Sie das von mir können wie jetzt. Ich war auch in Padua letzte Woche noch und das ist eine wunderschöne Stadt. Alles völlig entspannt. Also es hat vielleicht auch diesen kleinen Vorteil, wenn man den in dieser Krise einzählen kann. Ja, aber wie gesagt, in Abruzzen ist eine Reise, da kann man sich entscheiden, gehe ich mit, da wird jeden Tag eine Wanderung angeboten. Man kann aber auch ich sage, ich bleibe heute am Strand. Das ist alles möglich. Das ist wie ein paar Bausteinsystem und jeder, wie er will. Also das ist eine tolle Geschichte. Es ist ein Reiseleiter mit dabei, der dann die Tour begleitet für die, die lieber Busausflug machen, der andere geht mit Wanderführer wandern. Also, da kann man sich eigentlich ganz gut entspannen. Das ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Auch wenn es äh, zum Beispiel ein Paar ist, wo der eine wandern will und der andere nicht, die findet dort einen gemeinsamen Urlaub. Und das ist eigentlich was, was wenig anbieten in der Form. Ja, man findet
1: dann, dann auch immer gleich Anschluss. Und sind auch andere Leute dabei, wenn man jetzt als Paar alleine unterwegs ist und man ist dann so separiert. so. Genau.
2: Also, ich meine, äh, bei uns sind ja Gruppenreisen in dem Sinn und. Uh, unsere Kunden, ganz viele Stammkunden, die lieben das natürlich auch, uh, wenn sie nicht alleine uh, unterwegs sind, sondern in Gesellschaft und uh, muss ich sagen, es sind immer sehr nette Leute dabei, die findet sich oft und viel Spaß miteinander. Wir haben ja Reisefreunde, die dann schon im Vorfeld ausmachen. Wir gehen da wieder mit und oft wohnen sie ganz woanders und treffen sich dann quasi bei einer Reise und sagen, du, da habe ich bucht und ja, das war so toll letztes Jahr, man geht wieder mit und man schaltet dann in Gesellschaft und das ist ja auch was Schönes. Das ist was, man macht auch was Fröhliches und Lustiges. Und das sollte unsere Reise ja sein.
1: Das hört sich sehr
0: gut an. Sie hatten gerade das Thema Umweltfreundlichkeit schon angesprochen. Dann gibt es ja demnächst auch noch eine Reise ins Wallis, die sogar klimaneutral ist.
2: Genau, also wir haben eine, eine wunderschöne Reise im Wallis. Das war, der erste Termin war Anfang Juni und die Leute waren hellauf begeistert. Das Konzept, ganz kurz, ist so, wir bringen die Leute an den Bodensee nach Friedrichshafen von dort mit dem Bus und von dort aus geht es alles mit den Schweizer Bahnen und natürlich Bergbahnen und Postauto und und äh, das ist eigentlich mal eine ganz neue Art, die wir dieses Jahr zum ersten Mal so in der Form organisiert haben und äh, das kann ich empfehlen, ist, äh, am 20. September geht der nächste Termin los und äh, die ist wirklich klimaneutral und äh, das ist auch für denjenigen, der sagt, äh, ich möchte mit dem eigenen Auto fahren, ist vielleicht im Moment wieder innen, weil man Angst hat wegen Corona. Aber wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das ist ausgefeilt. Und unsere Busse haben tolle Klimaanlagen, da gibt es auch Filme vom Hersteller dazu. Wer da Sorge hat, kann das gerne anschauen. Und von dem her ist es einfach die umweltfreundlichste Art, mit Bus und Bahn zu fahren. Und bei dieser Reise haben wir es komplett konsequent umgesetzt ist stand auch ein eigener Wanderführer von uns dabei, Wanderreisebegleiter, vor Ort noch ein Wanderführer. Also da ist für alles gesorgt und man kann das Wallis wirklich toll erleben, auf bis Zermatt und so weiter. Also die Gäste im Juni waren wirklich sehr, sehr begeistert.
0: Und da haben sie jetzt auch noch ein paar Plätze frei, falls da kurz entschlossene noch mit wollen.
2: Genau, gerne, gerne. Da haben wir noch Plätze frei und freuen uns über jeden, der noch mitgehen möchte.
0: Das klingt gut. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen zum Thema Konzept, so ein Hygienekonzept im Bus. Was muss man sich da vorstellen? Was erwartet einen da, wenn man damit will?
2: Ja, also wir haben natürlich äh, die Reinigung deutlich verstärkt. Das heißt, äh, äh, am Abend zum Beispiel nach jedem Tag äh, macht Fahrer und wir haben ja bei jeder Reise eine Reisebegleitung dabei. Äh, desinfizieren äh, diese Kontaktstellen im Bus. Äh, wir haben in den modernen Reisebussen, die wir einsetzen, sind Frischluftklimaanlagen drin. Die tauschen die Luft innerhalb von zwei, drei Minuten oft komplett aus. Das heißt, über oben am Dach kommt die Frischluft rein und wird nach unten abgesägt. Also das ist eine große, große gute Sache. Ja. Die sind sehr, sehr leistungsfähig. Anders wie jetzt im Flugzeug, wo es um Umluftklimaanlagen sind, sind die bei uns mit Frischluft. Wir machen Pausen, wir lüften den Bus, wir haben Desinfektionsmittel dabei, sodass sich die Gäste vor der Fahrt vom Betreten des Bus immer die Hände desinfizieren können. Es ist im Moment so, dass eine Maske im Bus getragen werden muss. Und von dem her sind es einfach verschiedene Punkte, auf die wir achten, dass diese Sicherheits- und Hygienestandards eingehalten werden. Bordservice sind wir leider im Moment etwas eingeschränkt, also Speisen. Gibt es nur verpackte äh, Speisen und bei den Getränken auch eine kleinere Auswahl mit Flaschen? Aber ich denke, die Leute akzeptieren das, dass es halt im Moment so ist, und wir hoffen, dass bald wieder unsere Normalität zurückkehrt.
0: Das hoffen wir auch, ja. wenn man dann mit einer Reiseleitung oder Begleitung unterwegs ist. Hat mir dann auch den Vorteil, dass gerade wenn man ins Ausland oder in ein armes Bundesland reist, dass man dann die Informationen bekommt, was ist jetzt gerade vor Ort an Regeln zu beachten und was nicht, was ja eh gerade überall anders, oder?
2: Genau, also wir informieren uns eigentlich täglich, Es gehört zu unserer Aufgabe und schaut, was sich ändert, was in den einzelnen Ländern für Standards da sind, was für Vorschriften da sind. Es ist wirklich schwierig, sich in diesem Dschungel an Vorschriften durchzuhangeln. Es fällt einem ja in der Bundesrepublik schon schwer, wenn jedes Bundesland ein anderes Gesetz hat oder andere Regeln hat. Und von dem her ist es reicht dann mit dem Ausland nochmal ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich jetzt an Italien denke, wo ich jetzt echt selber unten war, über am Friaul, an der Adria und an die oberitalienische Seen, da wird es wie bei uns umgesetzt. Die Leute haben Maske auf in den Geschäften. Und von dem her, also wir schauen immer, wie es funktioniert. Und auch die Hotelpartner vor Ort, mit denen wir oft schon lange zusammenarbeiten, die sind ja genauso daran interessiert, dass es den Kunden gut geht und dass deren Hotels offen bleiben. Also ich glaube, da muss man wirklich keine Angst haben. Ich selber sage mir, ich kann mich hier genauso einstecken wie, wie irgendwo anders. Ich glaube, da muss man sich, ja, dann durfte ich hier auch nicht mehr auf die Straße.
0: Dann würde ich sagen, fassen wir nochmal zusammen, was die Vorteile sind, mit einem Busreiseunternehmen oder überhaupt einem Reiseunternehmen jetzt wegzufahren, zum Beispiel im Vergleich zu, ich könnte ja auch mich ins Auto setzen und selber losfahren. Also, mir fällt jetzt ein, ich muss nicht fahren. <lacht> Großer Vorteil. Ich kann schlafen, wann ich möchte und kann mich einfach ausruhen. Ich habe ein rundum-sorglos-Paket. Mein Urlaub beginnt quasi, oder meine, mein Tagesurlaub beginnt, wenn ich den ersten Fuß in den Bus setze und endet, wenn ich wieder aussteige. Ich muss mich um keine Eintrittstickets kümmern. Ich habe vor Ort jemanden, wenn ich länger unterwegs bin, der sich auskennt und der mich rumführt, der eine Wanderführung mit mir macht oder alle Bahnen organisiert. Ich muss mich nicht darum kümmern, welche Corona-Regeln herrschen jetzt gerade, weil das weiß derjenige, der mit mir unterwegs ist auch. Ich kriege unterwegs sogar noch was zum Trinken. Habe ich das vergessen?
1: Ich muss keinen ja. Parkplatz suchen.
0: Ich muss keinen Parkplatz suchen, genau.
2: Genau, sie braucht keine Mautgebührenzahlen br und vor allem sie fahren in einem extrem umweltfreundlichen Fahrzeug, äh, das äh, Verkehrsmittel. Das ist wirklich so, ja, wenn man das umrechnet, was äh, unsere Fahrzeuge, äh, ein großer Bus verbraucht in dem, was sonst vielleicht 20 Pkws unterwegs wären. Auch beim Parkplatz ist es einfach so, wir... wir mit einem großen Parkplatz alle Gäste zufriedenstellen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man beim Busreisen einfach sehen muss, die Umweltfreundlichkeit. Ich glaube, dass, dass das ein ganz wichtiger
0: Punkt auch ist. Und wenn ich Glück habe, lerne ich noch nette Menschen kennen.
2: Das ist auf jeden Fall. Also, wir sind bei Bodenschein immer dabei. Wir haben immer sehr nette Reisegäste, wie ich schon gesagt habe, die oft dann auch später noch Kontakt miteinander halten und auch vielleicht mal wieder zusammen verreisen.
0: Und? Was für mich jetzt noch wunderschön ist, man reist mit einem Bus mit Sonnenblume drauf.
2: Genau. Ja, das sagen unsere Gäste auch. Selbst wenn das Wetter mal drüber ist, der Bottenscheinbus mit seinen Sonnenblumen, der strahlt immer eine gewisse Fröhlichkeit und Freude und ein gewisses Sommergefühl aus. So soll es sein.
0: Das haben sie schön gesagt. Das sind gute Worte zu zum Schluss. Gibt es noch was, was Sie unseren Hörern gern mitgeben möchten?
2: Unser Spruch heißt, Bottenschein, Sonnenschein, so schön kann Urlaub sein. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind und uns mal ausprobieren auf irgendeiner Reise, ob ein Tag oder mehrere Tage. Es ist bestimmt mal eine schöne Art zu reisen. Man sollte es mal ausprobieren.
0: Das sehen wir auch so. Genau. Vielen Dank Ihnen und wir drücken die Daumen, dass demnächst wieder mehr stattfinden kann und viele fröhliche Gäste mit Ihnen reisen.
2: Vielen Dank. Das war, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant.